0: Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos autres pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-Larochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 49, nous partageons les points de vue du professeur Ken French, un leader d'opinion en finance bien connu pour ses recherches universitaires, au sujet de cinq choses qu'il sait sur l'investissement. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien François et toi? Oui, merci. Donc, euh, je vais commencer. Euh, L'idée pour le podcast d'aujourd'hui remonte à l'automne dernier, lorsque j'ai assisté à une conférence de la firme de gestion de placement Dimensional à Santa Monica, en Californie. Dans ces conférences qui ont lieu toutes les années, on nous présente des exposés de dirigeants de chez Dimensional et aussi de différents spécialistes externes sur toutes sortes de sujets, notamment l'économie, les marchés, sur la théorie financière, la recherche universitaire actuelle et sur les stratégies d'entreprise. L'un des orateurs réguliers de ces conférences depuis des années, euh, c'est le célèbre professeur de finance Ken French, puis il était là encore une fois ce, cette année. Oui,
1: euh, en fait, pour nos auditeurs, François, il serait peut-être. Euh... Bon, d'expliquer de, euh, qui est Ken French. Comme tu as bien dit, nous ça fait des années qu'on qu l'écoute, qu'on a le, le plaisir et le privilège d'assister à ses conférences, mm -hmm. en fait depuis, depuis 20 ans maintenant. Et, euh, et donc, Ken French, c'est un éminent professeur en finance. Euh, il, est, il enseigne à la Tuck School of Business du Dartmouth College, une des grandes écoles de gestion les, les plus prestigieuses aux États-Unis. Euh, il est surtout connu pour ses travaux de recherche avec Eugene Fama, qui est un lauréat du prix Nobel d'économie euh, qui lui fut octroyé en fait en, en, en 2013. Mm -hmm. Dans un papier de recherche publié en 1992, les deux auteurs ont développé le modèle statistique à trois facteurs pour décrire les rendements des actions. Il s'agit de l'un des papiers de recherche les plus cités dans le domaine. Euh, cette recherche est maintenant connue sous le nom du modèle à trois facteurs de Fama-French. Dans cet article, ils ont démontré que le rendement d'un portefeuille est principalement dû à trois facteurs qui sont, premièrement, le rendement excédentaire du marché boursier par rapport au taux sans risque, deuxièmement, la taille des entreprises (titres de, de grandes compagnies contre titres de petites compagnies) mm -hmm. et troisièmement. Euh, les, les titres de type valeur euh, où on se base sur la notion de la valeur au livre par rapport à la valeur au marché. Donc il y a les actions de croissance donc, versus les actions de type valeur. Ouais, exact. En d'autres termes, le modèle à trois facteurs de Fama-French indique qu'à long terme les actions à petite capitalisation euh, surpasseront les actions de grande capitalisation, que les actions de type valeur surpasseront les actions de type croissance et que les investisseurs devraient tous être rémunérés pour avoir investi dans les marchés boursiers au-delà du taux de rendement sans risque.
0: Ouais, C'est un bon résumé, James. Euh, J'ajouterais aussi que le professeur French est un membre du conseil d'administration de Dimension. Euh, il travaille également comme consultant et comme responsable de la politique d'investissement. On peut également dire que ses recherches et celles de Eugene Fama en collaboration avec Dimensionals sont une des comp composantes essentielles de notre philosophie d'investissement et euh, jouent un rôle déterminant dans la manière que nous construisons et gérons les portefeuilles pour nos clients chez PW Capital. Au fil des ans, comme tu l'as mentionné, James, j'ai assisté à plusieurs présentations du professeur French, mais ce que j'ai aimé plus particulièrement cette année, c'est qu'il a gardé son message très simple. Il s'est concentré sur cinq concepts d'investissement qui sont le fruit de plus de 40 années passées à la fine pointe de la recherche universitaire en économie financière. Euh, il a rédigé un essai euh, sur ce sujet intitulé « Cinq choses que je connais sur l'investissement » ou en anglais « Five things I know about investing ». Comme d'habitude, nous partagerons le lien au, au papier que Monsieur French a écrit avec nos auditeurs. Ceci dit, on va aborder aujourd'hui chacun des cinq concepts d'investissement de, de Ken French et nous allons partager avec vous euh, nos réflexions sur chacun d'eux.
1: OK. Alors, François, le premier concept de, de Ken French, c'est que le risque est l'incertitude sur la consommation totale sur toute une durée de vie. Bon, ben, ça peut sembler banal à nos auditeurs, mais c'est assez brillant quant à moi et j'explique pourquoi. La définition du risque est étonnamment un sujet sur lequel il y a peu de consensus en finance. En fait, Ken French l'affirme dans son essai lorsqu'il dit qu'il y a encore beaucoup de confusion sur la notion du risque. Pour ma part à moi, François, nous débattons de ce sujet depuis que j'ai commencé à travailler dans le secteur de la gestion de patrimoine il y a plus de 25 ans. Donc, euh, je vais citer Ken French dans son, dans son essai qu'il a écrit, euh, « Lorsque je demande à des étudiants, des investisseurs ou des amis ce que signifie le mot risque, j'obtiens des réponses contradictoires. Certains disent que c'est le potentiel de perte, d'autres suggèrent que c'est la volatilité du placement mm -hmm. et d'autres encore disent que c'est le bêta, issu de la notion en finance de CAPM, c'est un acronyme en anglais. » Euh, C'est du jargon en fait.
0: Ouais, euh, jargon,
1: il rajoute, et je le cite toujours, Une bonne conception de portefeuille nécessite une compréhension claire du risque. Il définit le risque comme une incertitude sur la consommation sur toute la durée de vie. Les gens investissent parce qu'ils veulent utiliser leur patrimoine pour supporter leurs choix et priorités de dépenses. Certains prévoient de dépenser tout leur argent pour se nourrir, se loger, voyager, se divertir et se soigner. On l'entend souvent en clientèle. « Ah, bien, mm -hmm. je veux tout dépenser puis il va rester une pièce quand je vais mourir. » mm -hmm. Mais il y en a d'autres qui prévoient de consacrer une partie de leur patrimoine à des, à des, des œuvres ca caricatives. Euh, ben, lui, il mentionne des contributions politiques. C'est plus hein,
0: une façon de ça.
1: voir les choses américaines. Hein. Mm -hmm. euh, des cadeaux ou des legs à des enfants. Et il conclut en disant que sa définition de la consommation au cours d'une vie inclut toutes ses utilisations
0: et toute autre utilisation anticipée. Oui, pour moi aussi, c'est une définition qui est, qui est très puissante. Pourquoi? Parce que sa définition du risque est simple, mais elle va au cœur de la façon dont les investisseurs doivent considérer le risque. Si je me base sur mon expérience, il y a trois préoccupations fondamentales qui sont toujours présentes à l'esprit de tous les investisseurs lorsqu'ils réfléchissent à leurs finances à long terme. Et toutes les trois sont liées à l'incertitude concernant leurs besoins de consommation tout au long de leur vie. Donc, la première de ces préoccupations-là, c'est « je veux pouvoir prendre ma retraite ». La deuxième, « je dois m'occuper de, de mes besoins de base et de l'essentiel ». Et la troisième, « l'argent assure euh, la sécurité financière
1: ». Oui, François, c'est exactement ça. Je pense qu'il l'a très bien dit avec ses… C'est euh, ces trois euh, idées-là que les clients nous répètent sans cesse ou ils ne disent pas exactement comme ça, mais c'est le fond de leur pensée. Euh, donc, pour définir le risque comme une incertitude sur la consommation désirée pour la vie, pour moi, ça met l'accent sur les objectifs les plus importants de tous les investisseurs. Cet état d'esprit, en anglais, on dit « the investor mindset », donc cet mmh. état d'esprit agira comme un ancrage émotionnel pour l'investisseur et l'influencera dans ses décisions d'investissement. Bon, ceci augmente la probabilité d'avoir, selon moins des meilleurs résultats d'investissement à long terme si on est bien ancré.
0: Euh,
1: Ken French affirme, et je le cite, « L'idée générale à retenir ici est de penser au risque de manière holistique. Comment un investissement potentiel va impacter votre portefeuille existant et vos autres sources de revenus et l'utilisation de votre patrimoine. Pour être plus concis, comment un investissement potentiel va affecter l'incertitude de votre consommation, votre vie durant?
0: Hum, intéressant. Maintenant, pour le deuxième concept euh, que le professeur French utilise dans son approche pour construire son portefeuille est le dollar moyen investi détient le marché. Ça signifie, et je le cite, tous les investisseurs doivent collectivement détenir le portefeuille de marché mondial total, donc de toutes les actions, toutes les obligations et de tous les autres actifs financiers. L'arithmétique simple veut que le dollar moyen investi détienne le portefeuille du marché mondial total.
1: Bon, mais ben moi si j'interprète correctement ce qu'il dit, ça signifie aujourd'hui, avec tous les véhicules d'investissement
0: et toute la technologie qui nous est disponible, tous les investisseurs jouent dans le même carré de sable. Bon, c'est exactement ça, James. Et évidemment, il continue en expliquant que parce que la richesse de chacun est différente, que le poids de sa richesse personnelle investie dans le portefeuille du marché mondial sera différent du poids d'un autre investisseur. Sa richesse personnelle dans le marché mondial, comme la mienne, ne sera pas pareille. Pour illustrer ça, il donne l'exemple de Bill Gates, euh, qui a une plus grande part du portefeuille de marché mondial que la sienne. Ceci dit, la question qui suit est de savoir si on doit tous détenir individuellement notre part proportionnelle du portefeuille de marché mondial? Et la réponse à cette question est non. Et je le cite, ma part proportionnelle du portefeuille du marché mondial serait probablement un bon choix pour mon portefeuille si mes préférences et si mes circonstances personnelles correspondaient à celles de l'investisseur moyen dans le monde.
1: Bon, dans son approche,
0: François, de, de la conception
1: d'un portefeuille de placement, je crois pour lui, tout commence avec ses préférences et ses circonstances. Et c'est là que ça, ça devrait commencer, quant à moi, pour tous les investisseurs. Il n'y a pas de solution portefeuille standard pour, pour qu'il s'applique à tout le monde. C'est vraiment quelles sont tes circonstances et de construire
0: le portefeuille qui convient euh, à, 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 à sa situation. Exactement. Si je prends mon exemple simple, là, euh, puis je considère ma situation personnelle dans son ensemble. Bien, je vis au Canada, je dépense des dollars canadiens pour mes frais de subsistance, puis il y a aussi euh, des conséquences fiscales si j'investis à l'étranger. Par conséquent, ce que dit French, c'est que je devrais surpondérer mon pays d'origine et qu'en tant que groupe, la majorité des investisseurs ont tendance à surpondérer leur pays d'origine justement à cause de leur situation personnel, là où ils dépensent leur argent, puis des, 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 euh, des, des impôts ou mmh. des conséquences d'investir à l'étranger.
1: En fait, François, euh, on sait bien que le biais du pays d'origine, ce qu'on appelle en anglais le « home market bias », un, mmh. ça fait l'objet de nombreuses études et ce biais existe pour de nombreuses raisons. D'ailleurs, ce sujet pourrait faire l'objet d'un excellent podcast dans le futur à, à titre informatif. Euh, bien que le poids de la capitalisation boursière mondiale du Canada ne soit que 3 la plupart des Canadiens ont une pondération beaucoup plus importante en actions canadiennes dans leur portefeuille. Les dernières données que j'ai vues sur le sujet montraient que les Canadiens ont environ 60 de leur portefeuille en actions canadiennes. En fait, euh, dans notre cas, nous, euh, dans les portefeuilles de nos clients, le portefeuille, en, euh, le poids euh, en actions alloué au Canada est de 20 et ça depuis, euh, depuis 20 ans.
0: Oui, je vais m'attarder un petit peu ici parce qu'il y a quand même une grande différence entre le 60 euh, que la plupart des investisseurs canadiens ont, ont dans leur portefeuille en actions canadiennes, puis nous à 20 c'est que notre stratégie, euh, on pense que euh, c'est une approche plus prudente à 20 puisqu'il y a un manque de diversification dans le marché canadien. Et aussi, c'est dû au fait que nos clients ont des besoins importants de dépenses en dollars US. Maintenant, pour venir à notre sujet, euh, les autres facteurs Ken French cite pour justifier que votre portefeuille devrait être différent du portefeuille du marché total sont, 1. Le facteur de l'âge ou l'horizon de placement, 2. Votre aversion à haut risque, 3. Votre situation financière personnelle, 4. Les coûts de transaction, 5. Les considérations fiscales et 6. et en dernier, d'autres préoccupations environnementales, sociales et gouvernance que vous pouvez avoir. C'est là, François, qu'un conseiller apporte
1: une grande valeur ajoutée pour la plupart des investisseurs en les aidant à, et en les guidant dans leur pr prise de décision en tenant compte de tous ces facteurs. Il euh, y a beaucoup d'éléments à considérer et il faut faire le poids de chacun et prioriser euh, euh, ce qui est important pour nous.
0: Absolument. Euh, un conseiller peut aider, mais ce que je comprends euh, de mes années d'expérience et ce que le professeur French soulève, c'est qu'il n'y a pas de portefeuille idéal qui va prendre en, en, en compte les multitudes de facteurs en jeu pour chaque situation personnelle.
1: C'est un très bon point euh, qu'il apporte. Euh, il, puis On verra ce que le futur va apporter, mais, mais encore une fois, je crois que c'est une belle... C'est une notion qui est fondamentale, puis j'accepte ses propos. Bon, son, son troisième concept, c'est que le hasard domine les rendements réalisés. Donc, ce euh, n'est pas ce qu'on entend avec l'industrie financière qui prétend qu'ils peuvent prévoir l'avenir. Donc, le concept suivant auquel croit le professeur French est qu'il euh, pense que l'on peut diviser le rendement d'un actif en deux parties soit le rendement espéré, qui est la meilleure estimation de ce qui va se passer sur la base de toutes les informations actuellement disponibles. Puis, On le sait, François, très prochainement, on va, on va publier un podcast où euh, Raymond Kerzero va se joindre à nous pour discuter de son rapport euh, annuel euh, sur les hypothèses de planification financière, justement où on fait ces, ces genres d'estimés-là. C'est mm -hmm. basé oui. sur l'information qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Mais Ken French dit qu'il y a une deuxième composante, ce qui est le rendement inattendu, euh, qui est la surprise, la différence entre ce qui se passe réellement et ce qui est espéré. Il poursuit sur des horizons d'investissement raisonnables, 3, 5, 10, voire 20 ans. Les rendements réalisés sont généralement dominés par les, la composante inattendue et les conclusions tirées des rendements réalisés sont souvent trompeurs. Mm -hmm. Ken French poursuit en utilisant comme exemple la performance récente des titres de méga-capitalisation, surnommés les FANG pour l'acronyme de Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google. Bon, pour ces cinq compagnies-là, la décennie 2012 à 2021, vraiment, c'est un exemple qui illustre selon lui l'importance des rendements inattendus. Euh, le rendement annuel moyen de 2012 à 2021 d'un portefeuille pondéré de ces cinq grandes actions est de 30,09 encore une fois par année, alors que mm -hmm. le rendement cumulatif sur 10 ans est de 1166 wow. C'est énorme. énorme. Ceux qui se fieraient au rendement récent du portefeuille FANG pour prédire ses rendements futurs, selon lui, seront probablement déçus. Fait que, nous savons maintenant, les choses, François, ont, ont grandement changé pour les actions FANG depuis les sommets atteints en début 2022. Euh, la chute a été pour certaines de ces titres brutale. En fait, les actions du groupe en entier FANG étaient en baisse de moins 27 en dollars américains à la fin de, de l'année 2022.
0: Je vais m'attarder un peu sur ce point, James, et faire le lien entre ce que le professeur Ken French dit, est-ce que Morgan Housel, auteur du livre euh, « La psychologie de l'argent » ou en anglais « The psychology of money », qui est un livre qu'on recommande qu'on a recommandé et qu'on recommande toujours à nos auditeurs, et je cite euh, M. Housel, « Faire de l'argent et conserver son argent sont deux compétences différentes. Faire de l'argent, pour faire de l'argent, il faut prendre des risques, être optimiste et prendre les devants. Mais pour conserver son argent, on doit faire le contraire de la prise de risque. Il faut faire preuve d'humilité, et craignent que ce que vous avez gagné puisse vous être retiré tout aussi rapidement. Il faut savoir économiser et accepter qu'au moins une partie de ce que vous avez gagné est attribuable à la chance, de sorte qu'on ne peut pas compter que le succès passé se répétera indéfiniment. C'est une autre façon euh, d'expliquer ce que Ken French appelle « le hasard domine les rendements réalisés
1: ». Tout à fait d'accord avec toi, François. Euh, D'ailleurs, Morgan Hazel, dans son livre, ajoute que cette façon de penser revient à avoir un esprit de survie et, et, et en fait appliquer cet esprit au monde réel. Pour lui, cet état d'esprit se résume à trois pensées. Je veux être stable financièrement plus que d'avoir de gros rendements. La planification est importante, mais la partie la plus importante de chaque plan est de prévoir l'éventualité que le plan peut ne pas se dérouler comme prévu. Et troisièmement, ça prend une personnalité équilibrée, d'un côté optimiste quant à l'avenir et de l'autre un peu paranoïaque par rapport à ce qui, à ce qui peut empêcher euh, un investisseur d'atteindre cet avenir désiré. Ces trois choses que j'appelle des composantes intégrales de l'état d'esprit d'investisseur sont tout à fait cohérentes quant à moi avec les concepts d'investissement de, de Ken French. Par exemple, Morgan Hazel écrit « Si je suis indestructible, je pense que j'obtiendrai de meilleurs rendements car je pourrai rester en vie assez longtemps pour que la magie de l'intérêt composé fasse des merveilles. » Là encore, ça rejoint les concepts de Ken French car cette notion d'être financièrement indestructible signifie simplement que vous atteindrez vos objectifs de consommation dans le, dans le
0: futur. Tu l'as dit plus tôt, James, dans le podcast, définir le risque comme étant une incertitude sur la consommation à vie place l'investisseur dans le bon état d'esprit pour se protéger des événements imprévus qui mettront en péril son bien-être finan financier futur. En pensant au, au risque de manière holistique, comme on le fait ici, les investisseurs sont susceptibles de prendre les bonnes décisions qui vont conduire à de meilleurs résultats d'investissement à long terme.
1: Bon, la, la deuxième pensée de Morgan Housel est d'avoir un plan qui peut s'adapter à de nouvelles réalités imprévues. Il dit « Un plan n'est utile que s'il peut survivre à la réalité. Et un avenir rempli d'incertitudes est la réalité de, de nous tous. » Alors, un bon plan ne prétend pas que l'inconnu n'est pas une réalité. Il l'adopte et met l'accent sur l'existence d'une marge d'erreur. Plus votre plan requiert la réalisation d'éléments spécifiques,
0: plus votre vie financière devient fragile. Mm -hmm. Donc, en d'autres mots, planifier revient, en fait, à, à gérer les imprévus, ce qui correspond au concept de Ken French, euh, qui est celui qu'il faut accepter la notion que le hasard domine les rendements réalisé. Parfaitement bien dit, François. Et, et ainsi, la troisième pensée que Morgan Hazel
1: a développée, soit cette notion de personnalité équilibrée, selon moi, c'est une forme d'optimisme un peu tempéré. Il préfère définir l'optimisme comme la conviction que... La chance joue en votre faveur et qu'avec le temps, les choses s'équilibreront pour aboutir à un bon résultat. Même si c'est ce qui passe entre-temps, hein, ça va être rempli de misère. Euh, oui. Il appelle ça, en fait, l'optimisme raisonnable. »
0: Donc, on peut dire que développer cette personnalité équilibrée vient, revient à accepter la conviction de Ken French selon laquelle vous devez être préparé à ce que les rendements réalisés sur des horizons d'investissement de 3, 5, 10 et même 20 ans soient dominés par l'imprévu. Donc, on va passer maintenant au euh, quatrième concept, quatrième point, qui est euh, la gestion active est un jeu à somme négative. Pour illustrer son propos, le le professeur French euh, cite un article classique de William Sharpe, Bill Sharpe, euh, lauréat du prix Nobel d'économie, euh, qui est intitulé l'article « The Arithmetic of Active Management » ou en français « L'arithmétique de la gestion active ». Dans cet article, Bill Sharpe démontre que la gestion active ne fonctionne pas avec deux affirmations assez simples. Premièrement, euh, sa première affirmation, c'est « Avant les frais de gestion, le rendement du dollar moyen géré activement » sera égal au rendement moyen du dollar géré passivement. Et sa deuxième affirmation, après les frais de gestion, le rendement du dollar moyen géré activement sera inférieur au rendement du dollar moyen géré passivement.
1: Mais ben, comme je l'ai dit précédemment, François, nous jouons tous dans le même corps et le sable. Ensemble, les dollars gérés passivement et les dollars gérés activement détiennent le portefeuille du marché mondial. Étant donné que le coût du dollar géré activement est plus élevé que le coût du dollar géré passivement, euh, en fait, dû aux frais de gestion plus élevés, des coûts des transactions plus élevés et d'autres frais, la performance de la gestion active dans son ensemble doit tout simplement être inférieure à celle de la gestion passive.
0: Oui, c'est exactement ça, James. Puis c'est pourquoi, année après année, lorsqu'on examine les données du rapport SPIVA de Standard Poor's, euh, qui détaille les résultats entre la gestion active et la gestion passive, on constate que les gestionnaires actifs ne parviennent pas à battre leur indice de référence. Cette preuve historique euh, qui montre que la gestion passive l'emporte sur la gestion active et la sagesse ici de, de Bill Sharp sont pas mal à l'origine euh, de pourquoi on construit des portefeuilles là, avec des FNB euh, indiciels chez PWL. Dans son texte, en fait,
1: Ken French aborde également la question de savoir pourquoi. Malgré toutes les preuves, François, la gestion active existe toujours. Et, et il en attribue la responsabilité à la notion en finance comportementale de l'excès de confiance des investisseurs. Mm -hmm. euh, fait que voici une situation de, de Ken French dans cet essai. Étant donné la grande volatilité des rendements inattendus des actions, les stratégies de gestion active produisent presque autant de bons rendements mensuels ou annuels que de mauvais ce qui permet à l'excès de confiance
0: des investisseurs de persister. Moi, James, je pense que l'élément clé ici pour nos auditeurs dans ta dernière déclaration de Ken French est qu'il y a presque autant de bons rendements mensuels ou annuels que de mauvais, ce qui signifie simplement qu'il y a plus de mauvais rendements que de bons. Enfin, euh, sur ça, on va aborder le cinquième et dernier concept de professeur French en matière d'investissement, qui est que la plupart des investisseurs doivent diversifier leur portefeuille. Oui, François, Ken
1: French écrit qu'à moins d'avoir des capacités exceptionnelles dans la sélection de vos titres d'investissement, puis là encore, il cite un exemple euh, classique Warren Buffett et Charlie Munger chez Berkshire mm -hmm. Hathaway. On en a parlé dans nos podcasts, là, la lettre financière annuelle de, de ces messieurs. Euh, et à, à moins qu'on se lève le matin et on ne voit pas la binette de mon oncle Warren, ben, on ne l'est pas fait que la plupart des, des investisseurs devraient diversifier leur portefeuille. Pour le reste d'entre nous, la diversification peut être un outil puissant. Cependant, et je le cite encore, il dit, il est important de se rappeler que l'objectif n'est pas de réduire la volatilité d'un investissement en particulier, mais c'est de réduire l'incertitude de la consommation sur la durée d'une vie. Pour moi, ce qu'il dit est étonnant pour un professeur de finance, parce que moi, dans mes études en finance, la diversification était, était enseignée comme étant un concept pour réduire la volatilité en choisissant des composantes de portefeuille avec des rendements espérés non corrélés. Mais, mais voilà qu'il nous propose une interprétation
0: beaucoup plus large. Oui, puis on peut aj ajouter aussi... Euh gérer les risques avec la diversification, mais ben c'est le seul free lunch en matière d'investissement. Je pense qu'on l'a déjà dit par le passé. Là. Écoute, les investisseurs, on
1: revient, les humains. On veut cette notion de, de certitude. J'en ai parlé dans mon plus récent blog. Euh, et, et donc, ce, malgré ce besoin de certitude euh, que l'on a tous, euh, euh, en pensant à nos besoins monétaires pour le futur, je recommande à nos auditeurs de se concentrer à contrôler le risque par une large diversification et de maintenir un état d'esprit d'investisseur à long terme devant ce qui pourrait arriver en 2023 et par après dans les années futures. Donc, euh, aussi, j'ajouterais que dans notre dernier podcast, numéro 48, nous avons partagé euh, nos six leçons d'investissement de 2022. Notre cinquième leçon qui nous provient de Larry Swedro, euh, quelqu'un qu'on cite souvent dans nos podcasts, euh, auteur et expert dans le domaine aux États-Unis. Les investisseurs intelligents savent, dit-il, que l'investissement consiste à gérer les risques et pas les rendements. Mm
0: -hmm. Merci, James. Je pense que c'est un bon résumé. En conclusion, je voudrais apprécier que chez Pete Blair, on applique les cinq concepts de Ken French euh, lorsqu'on construit euh, des portefeuilles pour nos clients et qu'on pense que tous les investisseurs devraient, devraient faire de même. Comme toujours, on va donner un lien vers l'article du professeur Ken French avec le podcast. Merci, James, d'avoir partagé ton expertise, ton savoir aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir, François. Eh bien, c'est tout pour ce 49e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à capital à .com. De plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous à nous pour notre prochain épisode à paraître le 16 mars. À bientôt!